0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline Imagem.
1: Olá, e eu sou a Bruna Guadaim, arroba Bruna Guadaim, lá no Instagram. E esse é o... O
0: Juntas! O Juntas, que é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nesta área, mas também, né, Bruna, de empreender em áreas criativas, né, em moda, beleza, é, pensado para discutir, entre outras coisas, as nossas jornadas empreendedoras. Hoje vai tratar do tema conteúdo estratégico para o Instagram, certo?
1: Certíssimo. E a, a nossa
0: convidada, desculpa, te interrompi, Bruno, pode eu falar.
1: Eu falar que a gente sabe da importância de ter estratégia para o negócio e para a comunicação o Instagram, então, nem se fala, né, Ana?
0: Exatamente. E, e a gente convidou para falar sobre isso... A Mari Herman, que é uma das docentes da Boutique, que cuida né, dos cursos dessa área na Boutique, que já prometeu, eu vou deixar aqui gravado e registrado, gente, que vai dar curso de TikTok para nós. Então fica registrada já, cobrem, ajude a gente a cobrar, vou mexer o inbox dela, o inbox dela é Dona Herman, é... Não, o perfil é Dona Herman, vou mexer o inbox dela. Bom, eu vou deixar ela se apresentar e começar a aula, eu vou parar de dividir aqui o nosso, a minha tela para ela poder dividir a dela, ok? Mari, super obrigada por ter topado, viu? A gente está muito feliz mesmo de ter você aqui.
2: Imagina, por nada, o prazer é todo meu. Bom, vou compartilhar minha tela aqui só um minutinho, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fica tranquila, que aqui é assim, a gente tá toda... Já conseguiram ver? Já, Bom, então a Ana pediu para eu separar alguns slides do material da aula que eu dou aqui na Boutique e eu achei que a gente devia começar pelo começo. Então eu começo a apresentação da Boutique falando um pouco sobre isso e, e eu acho que esse conteúdo é super pertinente, então eu decidi trazer ele para cá. É... Deixa eu só ver aqui. Pronto, então quem sou eu? Como a Ana já me apresentou muito bem, meu nome é Mariana Herman, mais conhecida como Mari Herman e o meu Instagram é o é, Eu sou publicitária de formação, é, fiz pós-graduação em neurociência aplicada ao consumo, sou uma tremenda apaixonada pelo mundo digital, então eu me envolvi nessa área na Unilever, eu ocupava uma posição lá de e-commerce e atualmente eu trabalho na área de marketing de um e-commerce, então eu sou muito encantada pelo mundo digital. E muito encantada pela questão de produção de conteúdo. É, eu acredito muito na produção de conteúdo é, voltada para vendas. Então, eu acho que conteúdo ele vende, ele ajuda a gente a construir uma marca, ele ajuda a gente a construir uma identidade e ele ajuda a gente a vender produto. Então, é muito mais agradável e a gente vai falar um pouquinho sobre isso bem introduzidamente. Então, lá no Instagram, obviamente, eu não falo muito sobre conteúdo, porque eu falo muito mais sobre o a consultoria de imagem, que foi como tudo isso começou na minha vida essa transformação, então eu tinha um blog de moda, desisti do blog de moda, voltei a postar nesse mesmo canal, então no meu blog, no Dona Hermann, falando sobre consumo responsável de moda. Aí conheci a Ana, fui fazer um curso na boutique para poder falar sobre isso com propriedade. E aí que eu comecei a me enfiar cada vez mais no mundo de conteúdo para entender como é que eu ia usar o que eu sabia de marketing, o que eu sabia de e-commerce para vender os meus produtos dentro das redes sociais. E, e foi daí que surgiu a ideia do curso, porque... A Ana e a Bru me conhecem, sabe que eu ainda tenho uma carreira dentro do mercado profissional, CLT, etc. E eu não tenho tempo para estar presente dentro de eventos, dentro de lojas, para vender a consultoria. Então, 99,9% das minhas vendas acontecem dentro do meu Instagram. É através dele que eu prospecto clientes, que eu apresento os meus produtos e que eu acabo concluindo vendas. Para quem é consultor de imagem, tem um risco, né? Porque a gente vai na casa das pessoas <risos> sem conhecê-las, sem ter uma procedência dessa pessoa, mas ainda assim, é, eu acabo criando uma conexão, um relacionamento tão grande com essas meninas quando elas decidem realmente fechar um pacote, porque elas também nunca me viram, é, que no final eu já tenho até uma certa intimidade, já considero amigas, então... E eu acabo trocando mensagens com elas antes delas virarem minha né, cliente. Então, bom, vamos lá. O tema de hoje é por que, que a gente precisa ter uma estratégia de conteúdo online. E aí, é, eu gosto de começar com essa imagem porque pra mim ela tem muito significado. Eu acho que hoje em dia todo mundo sabe a importância do digital, mas eu acho que a gente sabe a importância do digital, sabe? É tipo assim, ah, eu sei que o digital é importante e aí a gente não faz nada a respeito. É, então eu quero mostrar pra vocês o porquê que o digital é importante e o porquê que a gente precisa ter uma estratégia para isso. Não só fazer, mas ter uma estratégia voltada para isso. Essa é uma foto de quando o Papa foi. O Papa anterior foi empapado. Eu nunca sei o nome disso, eu preciso pesquisar na internet para saber como é que é o nome desse processo. E como a gente pode ver aqui, não tem câmera, não tem celular, não tem ninguém fazendo live, transmissão ao vivo, não tem nada. E na última vez que o Papa assumiu, a foto é totalmente diferente. Então a gente vê muitas máquinas digitais, a gente vê muitos celulares tirando foto, a gente vê a iPad tirando foto. E o que mostra isso é que as pessoas estão conectadas. Então, eu costumo fazer essa reflexão. Aquela pessoa que estava na foto anterior e tivesse por acaso, na Itália, em Roma no dia, ela fosse brasileira, e tivesse visto o Papa assumir, se ele, ele, se ele quisesse contar para os amigos dele, ele ia ter que pegar o celular, fazer uma ligação internacional, contar para todo mundo, ou esperar chegar no Brasil, revelar as fotos, porque, como a gente pode ver, não tem nem máquina digital aqui, então ele ia ter que revelar as fotos e mostrar para todo mundo, contar para um grupo limitado de pessoas e ele ia depender de estar presencialmente com essas pessoas. A hora que a gente passa a ter uma conexão via internet, isso muda. Porque eu, além de ter isso real time, então se hoje eu estiver na Itália e quiser fazer um vídeo, todo mundo vai ver. Então, eu tenho uma conexão no momento. E eu ganho escala. Então, a gente estava comentando um pouco sobre TikTok agora e eu estava falando do como a, a, os meus vídeos têm viralizado lá. Então, eu estava comentando que eu, o meu primeiro vídeo que viralizou, eu postei ele num dia. É, passou uma semana, eu pensei, poxa, morreu, esse vídeo nem impactou, apareceu para 500 pessoas, mil pessoas E de repente eu tinha, acordei numa manhã com 71 mil, 21 mil visualizações e até o final do dia ele estava com 71 mil visualizações Então assim, eu ganhei uma escala de atingir 70 mil pessoas que eu nem imaginava impactar num período muito curto de horas, de dias. Então, a gente ganha escala e a gente ganha a questão de não precisar ser presencial. Então, eu tenho 4% das minhas pessoas no TikTok do México. Quando é que eu ia impactar pessoas do México? Nunca, se não fosse pela internet, entendeu? Então, o mundo mudou e a gente precisa mudar. Só que não basta só a gente mudar e falar, ah, tudo bem, então, redes sociais são importantes, eu vou começar a postar lá e vou fazer isso, mas sem estratégia. A gente precisa ter estratégia. Então, é, como esse é um curso voltado, normalmente, para pessoas do segmento de moda, e não só para o segmento de moda, mas o Instagram, hoje, a gente, sabidamente, é um dos, uma das redes sociais que tem o maior número de conversões, é a, é a rede social que a gente vai embasar. Então, por que, que a gente precisa estar presente nas redes sociais? Então, é, números bem, bem óbvios, né? A gente... A gente sabe hoje que a gente tem um número de smartphones de 102% da população brasileira, ou seja, tem mais celular do que gente no Brasil. A gente tem 149 milhões de pessoas com acesso à internet, 130 milhões com acesso a smartphone. Essas pessoas gastam 9 horas por dia na internet e elas gastam 3 horas por dia nas redes sociais. Com a quarentena, esses números devem estar dobrados. Né? As pessoas devem estar gastando 18 horas por dia na internet e elas devem estar ficando 6 nas redes sociais. Né? Então, então, é, a gente precisa estar presente nesse lugar, porque é onde o nosso consumidor está. E, parando para pensar, as empresas que tinham uma estratégia digital, mesmo que elas não fizessem entregas, que elas não tivessem um e-commerce, elas já tinham uma conexão com esse público na hora que a quarentena começou. Essas marcas que estavam fora desse universo, na hora que a quarentena começa, eles têm que começar tudo do zero, porque eles não têm conexão nenhuma com essa base. E aí falando um pouquinho do porquê que quando a gente vai pensar numa estratégia, o Instagram é uma das primeiras redes que a gente deveria estar. Bom, é, alguns números para mostrar por que a escolha, é, fazer a escolha pelo Instagram é uma boa escolha. A gente tem é, 64 milhões de brasileiros acessando a rede diariamente, a gente é o terceiro país no ranking, ranking global. 67% das pessoas checam a plataforma múltiplas vezes ao dia e eles são 15 vezes mais engajados que o Facebook. Então, quando a gente olha, ah, eu vou para o Facebook, eu vou para o Instagram, com certeza o melhor cenário seria você estar presente no Instagram. É, 85% das pessoas seguem um perfil comercial. E aí, esse número eu gosto sempre de trazê-lo para o palpável, porque a gente ali pensa, ah, tá bom, eu sigo marcas. Mas a gente precisa parar para pensar que há 15, 20 anos atrás, quando as redes sociais não existiam, a gente mudava de canal quando aparecia um comercial. E hoje a gente tem 85% das pessoas seguindo um perfil comercial voluntariamente, querendo saber sobre essa marca, sobre esses serviços, sobre essa... Enfim, sobre esse produto que está sendo oferecido. Então, isso mostra o um indício de que as pessoas têm interesses em marcas e em produtos nas redes sociais. 47% deles já afirmam, ou seja, quase a metade, que eles já compraram um produto dentro do Instagram, que eles descobriram no Instagram. Né? Então, viram uma blogueira, viram uma marca divulgando e acabaram se interessando. É... Um entre quatro internautas prefere o Instagram versus outras redes sociais. Então, 25%. E quando a gente olha para mulheres, esse número aumenta, ele chega em 29%. E 51% afirma que gosta de seguir influenciadores de moda, então olhando para o segmento de moda o Instagram faz muito sentido. E aí a gente precisa pensar Voltando para aquele ponto de por que ter uma estratégia A gente precisa entender por que, que as pessoas estão lá O que, que leva essas pessoas a irem até o Instagram Então a gente tem quatro motivos Que levam elas até o Instagram Então o primeiro motivo e o básico De uma rede social Elas buscam as redes sociais para se relacionar Quando você entrou no Instagram pela primeira vez E decidiu criar uma conta Você não decidiu criar uma conta Porque a Louis Vuitton tinha criado uma conta Porque a Vogue tinha criado uma conta Você decidiu criar uma conta porque uma amiga tua abriu uma conta porque a tua irmã abriu uma conta Porque o teu sobrinho abriu uma conta Enfim, porque alguém do teu círculo social Abriu uma conta e você queria saber sobre a vida dessa pessoa Você queria ver as fotos que ela estava postando Você queria ver os restaurantes que ela estava indo Então você decide entrar numa rede social Em primeiro lugar para se relacionar E isso é muito importante da gente lembrar Porque eu vejo muitas marcas esquecendo disso é, o segundo ponto, marcas e pessoas que oferecem serviço, elas se esquecem que a gente está lá para se relacionar. Segundo ponto, elas entram para buscar informações. Então, a gente vê que, por exemplo, ó, quando você começa a seguir uma Oi? marca um produto, você começa a seguir essa marca ou produto para ter mais informações sobre esse produto, sobre essa marca, onde o produto está sendo oferecido, como é que você faz para ter acesso a ele. É, em terceiro lugar, entretenimento Então as pessoas seguem influencers Engraçados, é, seguem Pessoas que produzem vídeo Então o maior exemplo disso é o TikTok começando a viralizar Porque as pessoas querem entretenimento Elas buscam por entretenimento E em último e não menos importante Elas querem saber de novidades Elas querem saber que saiu o novo sapato que é, aconteceu, o dólar subiu, enfim. Cada um busca novidades dentro da categoria que tem interesse. Mas, enfim, esses são os quatro pilares. E aí, o que, que a gente vai fazer sabendo de tudo isso? A gente precisa entender que redes sociais não é brincadeira. Então, é, eu vejo muita gente falando assim, ah, não precisa ter estratégia. É, tem tanta gente que chegou lá em cima só postando com. Coisa, só postando o look do dia é, Só postando a bolsa que ganhou Que comprou da marca tal, recebidos Só que a gente tem que lembrar Que muitas dessas pessoas que hoje têm números absurdos Nessas redes sociais Elas realmente entraram lá Quando o Instagram era mato Então, para elas ganharem relevância E ganharem destaque Não precisava de muito E o número delas foi construído em cima desse histórico Onde as pessoas estavam lá tentando entender O que era uma rede social ah, com o passar do tempo as pessoas se tornam mais é, seletivas Elas já tem muita gente que elas já seguem Elas já seguem 10 blogueiras, elas já seguem 20 marcas Então para decidir seguir aquela marca Ou decidir seguir aquela, aquela blogueira Eu preciso ter um conteúdo que seja diferenciado Eu preciso olhar para ela e falar Ela me fornece coisas que outros perfis que eu sigo não me, não me fornecem então eu preciso ver um diferencial. E aí vem essa frase que eu copiei desse cara que é o Fabio Copywriter, que ele fala que a internet não é um é, é um território nerd. Nunca é sorte, é muito estudo e dedicação. Então a gente precisa entender sobre as redes sociais e precisa em, 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 criar uma estratégia para a gente poder se comunicar de maneira efetiva. E aí eu gosto de dar sempre esses dois exemplos. Porque eu acho que eles são muito pertinentes para a gente entender a diferença de uma marca que tem estratégia e que gera conteúdo e uma marca que não tem estratégia e não gera conteúdo dentro de uma rede social. Então, aqui são duas marcas mundialmente famosas que estão presentes no mundo inteiro, que tem um, um tamanho de marca, né, então um faturamento global muito parecido, Coca-Cola e Nike. São marcas que têm... <risos> Idades próximas, então é, Coca-Cola e Nike não tem uma diferença assim, tipo uma surgiu há 5 anos e outra surgiu há 100 anos, Não, são marcas que têm um tempo de história similar e aí a gente olha para o Instagram das duas marcas e a gente vê uma marca como Coca-Cola com 2.6 milhões de seguidores e a gente vê uma marca como Nike com 9.6 milhões de seguidores. E aí a gente percebe a diferença entre ambas as marcas. A gente percebe como ter uma estratégia voltada para é, redes sociais e uma estratégia voltada em produção de conteúdo faz diferença. Por quê? A gente analisando, assim, superficialmente é, esses dois Instagrams, a gente vê duas coisas muito significativas. Então, quando eu olho para o Instagram da Nike, eu vejo aqui... Sete diferentes rostos, eu vejo sete pessoas diferentes, eu vejo sete histórias diferentes, porque a gente pode perceber que eles estão contando histórias sobre pessoas, então eu vejo o Tiger, eu vejo o eu vejo o Alex, eu vejo a Andressa e essas outras pessoas que estão aqui embaixo, então eu vejo história sendo contada, eu vejo um conteúdo sendo gerado. Quando eu olho para a Coca-Cola, eu vejo o oposto. Eu não vejo uma pessoa. Eu não vejo um conteúdo que não seja a cara de Coca-Cola. Então, eu vejo Coca-Cola explícito, sendo vendido como num comercial. Então, olha a Coca-Cola aqui, olha a lata de Coca-Cola, olha o vermelho Coca-Cola isso não fica exposto como um conteúdo. Então, a, a, o Instagram da marca se torna pouco relevante, porque eu não vejo nenhum conteúdo novo. Eu sei o que é Coca-Cola, eu conheço o produto Coca-Cola, eu sei as embalagens que ela vem. Eu quero saber sobre quem é Coca-Cola, eu quero entender o universo de Coca-Cola, eu quero entender sobre as pessoas que bebem Coca-Cola, eu quero entender sobre o que... Que é realmente esse abra a felicidade Isso Coca-Cola não faz Quando eu olho para a Nike, ela faz isso Então ela fala do Just Do It E ela me traz histórias de pessoas reais Contando sobre esse Just Do It Então eu começo a entrar no universo Nike Eu começo a entender o que é esse Just Do It Eu começo a entender quem são essas pessoas Que usam Nike Por que elas usam Nike e o que de legal tem nelas usarem Nike. E aí eu me envolvo com essas histórias, eu me envolvo com o conteúdo de Nike por isso que eu sigo Nike e não sigo Coca-Cola. Então esses são dois exemplos, é óbvio, tem investimento de marca por trás, etc. Mas o ponto é, Nike e Coca-Cola têm o mesmo tanto de dinheiro para poder investir por trás e fazer essas plataformas ficarem grandes. E existe uma decisão de crescer e não crescer. E aí, é, o que eu acho mais legal é que a hora que você cria um envolvimento com essa marca através de pessoas, então, através da história da Alex, quando eu for comprar um tênis, eu vou lembrar dessa história, porque histórias marcam, histórias fazem a gente criar uma conexão emocional. Então, eu vou pensar, a ah, Alex começou usando um tênis de corrida da Nike, quando ela ainda nem era profissional. Poxa, acho que eu vou tentar comprar um tênis da Nike, porque isso nem vai fazer essa associação tão óbvia, mas isso, obviamente, fica marcado no teu subconsciente, então... Por que, que a gente produz conteúdo e por que, que a gente precisa ter uma estratégia de conteúdo? Olhando esses dois exemplos, para mim fica muito claro que quando a gente tem uma estratégia clara de conteúdo, a gente começa a construir algumas coisas. Então a primeira coisa que a gente constrói é a gente constrói uma branding, a gente constrói uma marca pessoal. Então quem é a Nike? Quem é a Coca? Quem é a Ana Vaz? que está por trás da boutique da Ana, quem é a Bruna Guadain, quem são essas pessoas, como é que elas se posicionam, é, qual que é o diferencial delas, por que que eu vou contratar uma versus a outra na hora de escolher uma consultoria de imagem, por que que eu vou contratar é, uma marca, tá? por que que eu vou comprar uma marca tal versus a outra, porque você está construindo essa história e você está criando esse diferenciação da marca. Além de construir branding, você gera autoridade, então por que as pessoas me contratam sem nunca ter me visto presencialmente? É, um, eu vim construindo a minha branding, então, poxa, a Mariana é essa pessoa que faz mix de estampa, essa pessoa que coordena coisas de uma maneira diferente, eu gosto do jeito dela de explicar, ela conta muita historinha na hora de apresentar uma uma explicação do porquê essa estampa combina com a outra, ela é bem professorazinha, ah, eu gosto desse jeito dela, eu me identifico com esse jeito dela, então eu vou contratá-la. Eu estava conversando com uma amiga sobre um, um curso que ela tava fazendo, eu falei, e aí, está gostando do curso? Ela falou, ah, Maria, eu tô gostando muito, mas segue o Instagram dela e dá uma olhada no jeito dela, porque eu comprei o, Instagram, o curso dela porque eu me identifiquei com o jeito dela. Eu acho ela muito meiga, eu acho ela muito delicada, ela não é tão masculina, dessas que fica brigando e gritando, que é o perfil dos caras que dão curso nesse tema. Então, eu me identifiquei com o jeito dela. Ela fez o quê? Ela construiu uma, uma imagem de marca, ela construiu uma branding pessoal, que endossa ela para aquele público que ela quer endossar. É, isso gera autoridade, porque você vai mostrando que você tem conhecimento sobre o tema, você vai mostrando que você é uma pessoa, então, se for uma marca de lingerie, ela vai mostrando que ela entende sobre o processo de produção daquela lingerie, ela entende sobre o corpo da mulher que vai vestir aquela lingerie, ela entende sobre o produto que ela está vendendo, é, o, o tecido dela versus o, um tecido normal da concorrência, então ela constrói uma autoridade ela gera relacionamento e amizade, então esse foi um dos pontos que eu coloquei lá no começo, as pessoas entram numa rede social para se relacionarem, isso é muito engraçado. Eu tenho 4.500 seguidores no TikTok, eu comecei TikTok há um mês, mais ou menos. Então, eu não sou uma pessoa relevante, assim, tipo, grande, que as pessoas olham e falam, nossa, ela nunca vai me responder. E aí, todos os comentários, que quem me conhece sabe, eu respondo todos os comentários, exceto comentários que eu acho que... Às vezes são desnecessários, então, hater, eu não bato boca. Se eu acho que eu posso conversar com essa pessoa, eu converso, mas, enfim, eu respondo todos os meus comentários. E uma menina veio, fez um comentário num vídeo meu e eu respondi o comentário dela. Ela me respondeu, uau, eu tô me sentindo muito importante você responder o meu comentário. O que eu criei com ela? Eu criei um relacionamento, eu criei uma amizade. Porque ela já deve ter comentado em vários outros vídeos e ninguém respondeu ela. Ninguém deu crédito para ela. Então, na hora que eu respondi, ela fez esse comentário e ela passou a me seguir. Por quê? Porque eu criei um relacionamento com ela. Então, tá vendo como isso se aplica tanto ao Instagram como ao TikTok? As pessoas vão para uma rede social para se relacionar. Isso é importante. Além de gerar relacionamento e amizade, gera confiança. Porque a partir do momento que eu enxergo a tua autoridade... Eu vejo que a gente tem um relacionamento, que você não está aqui só para me vender coisa, você não está aqui só para é, me oferecer coisa, e a hora que eu precisar de você, você não vai me responder. Eu passo a ter uma confiança em você, eu passo a acreditar naquilo que você está me vendendo, porque eu vejo que você não é uma pessoa é, gananciosa, não seria essa palavra, mas enfim, uma pessoa que está só ali pelo dinheiro, mas está ali pelo relacionamento, pela construção. E isso atrai clientes que, no final, a gente gera compra e gera recompra, que esse é o principal ponto né? a gente não está lá porque a gente quer se divertir óbvio, a gente também se diverte mas o nosso objetivo é atrair clientes e gerar compra Então, mas a gente faz tudo isso para construir cada uma dessas etapas e a gente só consegue fazer isso a hora que a gente tem uma estratégia de conteúdo, a hora que a gente sabe o que a gente está fazendo naquela rede social, se a gente não sabe o que a gente está fazendo a gente não tem uma estratégia de conteúdo, aí a gente está só se divertindo Aí a gente tá só brincando e a gente até pode viralizar, a gente até pode ficar famoso, mas não vai ser com uma estratégia. E aí, eu tava comentando isso com alguns amigos esses dias, que essa é a diferença de quem chegou lá com um objetivo e com uma estratégia e de quem chegou lá sem objetivo e sem estratégia. Então, é, o Covid e o, e o BBB têm mostrado muito isso. A gente estava até brincando que essas situações mostram quem está na praia sem sunga, né? Porque... A gente vê, por exemplo, é, Boca Rosa chegando no, no BBB achando que vai detonar e aí ela sai com uma rejeição altíssima, por quê? Porque ela até construiu uma estratégia de, de rede social, mas que não conduzia com a vida dela, o que não faz sentido nenhum. Então, assim, você precisa ter uma... Se você está vendendo um produto que é você, você precisa ter uma estratégia que conecte com quem você é. E a gente viu o contrário agora com a Pugliese, tomando... A maior, o maior prejuízo por causa da história da brincadeirinha de fazer uma festa em casa durante o Covid, durante a quarentena. Por quê? Porque não teve estratégia, porque chegou lá fazendo as coisas no oba-oba, na farra, na curtição, sem uma estratégia por trás. E a hora que ela tem que tomar decisões e pensar, cara, o que eu vou levar de conteúdo, ela não tem essa estratégia pensada por trás. E aí a pessoa é impactada negativamente por isso. Então, assim, a gente pode até chegar lá sem estratégia, mas se manter lá sem estratégia fica muito difícil. E aí, é, por que a gente precisa ter uma estratégia? Porque a gente precisa solucionar o problema das pessoas. Eu preciso, então, fazer tudo isso é, entendendo qual é o problema das pessoas e eu preciso solucionar o problema delas. Então, tem uma frase que fala assim, não fale sobre o que você vende, mas sobre o que você sabe e assim você vai conquistar clientes. E tem um exemplo para a gente entender que marketing de conteúdo não é um negócio da desse ano, da semana passada, super moderno, é, em 1895, tem esse primeiro... É registro de uma estratégia de conteúdo, né? A John Deere é uma, uma marca voltada para agricultores e ela tinha uma revista chamada, tem até hoje uma revista chamada Agricultores, onde eles ensinavam os agricultores a como é, melhor, cuidar melhor do solo, problemas relacionados à agricultura, enfim, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam gerando conteúdo, mostrando que eles eram autoridades dentro do segmento de agricultura, para que quando essa pessoa pensasse numa marca referência no segmento de agricultura, o nome deles fosse o primeiro. Então, assim, não é algo novo. É algo muito antigo e que pode ser aplicado em diversas ferramentas, é, diversos formatos. Então, a gente pode ir de uma revista até o Instagram, até o TikTok. E, então, assim, a gente fala muito sobre o Instagram, porque eu acho que atualmente é uma rede muito forte e é uma rede que tem força para conversão, mas a gente pode usar a estratégia de conteúdo para múltiplas plataformas. E aí, por onde que a gente deve começar, né? É, eu co fiz um resumo aqui de como é que a gente começa. Então e é, a gente precisa, antes de mais nada, definir posicionamento de marca, definir público entendendo qual que é o drama, qual que é a solução que a gente quer trazer. A gente precisa criar um tom de comunicação, então entender como é que a gente vai se posicionar, como é que a gente vai falar, qual vai ser a nossa linha de comunicação, então, usando um pouco o exemplo da, da Boca Rosa, né, tipo, como é que eu vou me comunicar? Eu vou usar um tom de comunicação mais feminista nas minhas comunicações, tá, mas isso faz sentido com quem eu sou, com quem minha marca é, ou isso vai ficar com cara de que eu tô me aproveitando da, da situação para ganhar clientes. A gente sempre precisa pensar nisso, nosso conteúdo tem que estar tá muito alinhado com a nossa marca e com a nossa marca pessoal, caso a gente esteja vendendo um produto que seja a gente. A gente precisa criar um calendário de conteúdo, é, a gente precisa consumir conteúdo, então quem cria conteúdo precisa ser um assíduo consumidor de conteúdo. A gente precisa entender da plataforma, então, se estamos falando de Instagram, eu preciso entender de Instagram, se estamos falando de TikTok, eu preciso entender de TikTok, se vamos falar de YouTube, eu preciso entender de YouTube. Porque não adianta só a gente produzir conteúdo e achar que ele vai crescer naquela rede sozinha, não? a gente precisa ter uma, uma, uma estrutura e entender sobre como aquela ferramenta funciona para entender como é que a gente cresce dentro dela. Por último, a gente precisa medir os resultados disso que a gente vem produzindo e continuar produzindo. Então, é, uma, é um círculo que ele não pode parar jamais, a gente sempre tem que estar tá, é, alimentando esse círculo cada vez mais. É, é isso que eu tinha para bater de papo hoje com vocês sobre o porquê da gente precisar ter uma estratégia de conteúdo. A Ana comentou que a gente teria agora um momento para perguntas e respostas, para a gente tirar algumas dúvidas. E aí, Bru, a gente já tem alguma pergunta aí no chat?
1: Mari, tem uma pergunta é, que eu acho que é mais sobre você, tá? Como que você separa o tempo entre consultoria e o trabalho CLT? Tá. Uma primeira pergunta. Tem aqui um outro comentário, quando você mostrou o exemplo da Nike, né? Falando que a Nike é relacionada à saúde e a Coca-Cola não. É, mas até, assim, rapidinho, né, eu cito o exemplo da Nike também na minha aula, porque como estratégia de negócios, eles estão muito bem é, modelados e há bastante tempo consistente com a estratégia deles, e isso a gente vê refletido na comunicação, né, eu acho muito, muito interessante. E aí, ó, também perguntaram aqui, eu gostaria de entender se necessariamente eu preciso
2: ter uma logomarca ou quando iniciar esse processo? Tá, vamos por partes. Como é que eu divido o meu tempo hoje? Então, basicamente, eu trabalho as minhas nove horas, 8 horas é, no meu período comercial, eu deixo o período da noite para produzir conteúdo e eu só atendo clientes a sábados e domingos. É, é um ponto bom e é um ponto ruim. Muitos clientes ficam felizes porque como eu só tenho esse horário, eles, muitos deles também só têm esse horário, então eu atendo muita gente de domingo, eles achando que eu não iria atender. O ruim é que eu só atendo de sábado e domingo. Talvez então, tem clientes que não conseguem, precisam de tarde, e aí eu, infelizmente, não consigo flexibilizar. Então, hoje é assim que eu distribuo a minha agenda. É... Então, a parte de produção de conteúdo fica efetivamente no período da tarde, no período da noite, mas a parte de estratégia e a parte de foto eu deixo mais para o final de semana. E aí, atendimentos eu deixo para o final de semana. Alguns clientes eu consigo atender durante a semana quando eu faço atendimento online. Daí... casos é a pergunta de coca-cola eu acho que faz e não faz sentido é porque sim a gente sabe da questão da saudabilidade etc mas a gente sabe que a coca-cola master brand é um, é um é uma das marcas mais valiosas do mundo então, assim, a marca coca-cola ainda é uma marca muito valiosa as pessoas têm uma conexão com a marca coca-cola independente do produto então assim a garrafa, o logo, então, por exemplo, aqui em casa a gente não bebe Coca-Cola, mas eu tenho uma coleção de garrafas de Coca-Cola, eu acho lindo, eu gosto da logomarca, da logotipia, é, eu acho que a Coca-Cola tem muito para explorar sobre o Abra Felicidade, eles exploraram isso muito bem durante anos na televisão. É, fora isso, é, eu conheço um pouco do, do, do marketing da Coca-Cola, porque foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei, e eu sei que, por exemplo, a gente entrou, na época, entraram-se em redes sociais porque um estagiário criou a rede social, entendeu? Não era estratégia da marca. E, além disso, eu conheço outras multinacionais que trabalham com estratégia de postagem de conteúdo nas redes sociais totalmente evolucionada. Então, se eles não colocam investimento por trás, eles não postam nada nas redes sociais porque eles não acreditam no conteúdo por si só.
1: Acho que travou aqui para mim, para ah, você falar. Tá Estão me ouvindo? Voltei? Voltou, Mari. Para mim voltou. Uhum, para mim qual. também. Ó, tinha uma pergunta também da Fernanda. Não sei se a gente chegou a fazer. Falando sobre a logomarca. É, é sobre a logomarca dela, é, sobre ter uma logomarca né?
2: É, Mari? Eu, eu acho que depende, então, eu acho que assim, se você for ser uma, ser uma marca com um produto mesmo ter uma logomarca é importante porque você vai precisar colocar alguma coisa naquela bolinha né, no, no ícone da imagem Pode, de repente, não ser a melhor logomarca, você pode, de repente, fazer algo caseiro, começar com isso e depois ir evoluindo, contratar um designer para melhorar a sua logomarca. Se você está vendendo um, um serviço e você é a fornecedora desse serviço, então você é um cabeleireiro, você é uma consultora de imagem, aí é o oposto. Eu comecei com o logo e eu tirei o logo, porque eu entendi é, que quando você tem o logo, você não gera conexão. Então, as pessoas não, não, não se interessam por um perfil que tem um login lá escrito Dona Hedman. Eles querem saber quem é essa pessoa. E a partir do momento que você tem a cara da pessoa, também fica mais fácil para ela entender que aquilo é um serviço e aquilo não é um produto físico. Então, eu acho que depende de situação a situação. Se você é uma marca, eu acho que é bom. E aí, faça o que der para você fazer na primeira situação e depois você vai investindo nisso. Se não... É, bota a cara lá mesmo, que é isso que é a melhor opção que a gente tem, e aí eu acho que o ponto principal e que eu tenho lido muito sobre isso e que eu sempre tive essa filosofia é faça o que der para você fazer, ah, mas Mari, eu não tenho todo o tempo do mundo, eu também não tenho Eu trabalho nove horas por dia E ainda assim eu tenho Instagram e ainda assim Eu ofereço consultoria e ainda assim eu dou aula aqui na boutique Se eu fosse esperar eu ter o cenário Perfeito, eu não tinha nem o Instagram Eu não tinha nem o TikTok Eu não tava fazendo serviço de consultoria e não tava dando aula aqui Então eu acho que às vezes A gente espera ter um cenário muito perfeito Ah, o logo feito pelo melhor designer é, A melhor foto Com a melhor câmera para da melhor edição, com um computador top para editar, e, e aí você fica esperando tudo isso e no final você não faz o básico. Então, assim, e amanhã você vai se arrepender porque você já podia ter começado com o básico, já podia ter construído, já podia estar falando nas redes sociais, colocando sua marca, e você não colocou porque você ficou esperando o universo e o momento ideal para poder fazer. Então, minha dica é, se você precisa de um logo que você é uma marca, faça com o que der para fazer, mas não deixe de fazer porque você não tem um logo feito por um designer. E, às vezes, até ao invés de ter uma logomarca, você escolheu uma logotipia legal, afinada,
0: Bonita. né, com o que você quer, que depois, se você tiver que evoluir para alguma coisa mais elaborada, você consegue, né, mas eu, eu concordo também, viu, Mari?
2: E acho que, assim, tem, tanto, tem tanta referência legal, então assim, ah, não vou poder pagar um designer para fazer. Ah, vou escolher um logotipo, mas que logotipo faz sentido? Tem muita gente no YouTube falando sobre logotipia e o que, que cada logotipia referencia, quais são os significados. Tem livros sobre isso, então dá para pesquisar e você fazer em casa, né? Então, eu acho que o ponto principal é a gente aprender a, a se virar e fazer o melhor com o que a gente tem de, de ferramentas hoje, né? E acho que a gente vai crescendo em cima disso, então eu, eu vejo pela minha experiência no Instagram o quanto eu evoluí da minha primeira postagem até hoje. Então assim, o quanto eu já mudei, então eu tinha um logo, eu tirei, é, eu tinha eu, eu não usava emoji, hoje eu uso emoji, eu usava pouca cor meu Instagram, quando eu decidi reiniciar ele, ele era todo preto e branco. E coisas foram mudando. Eu aprendi sobre a minha coloração, entendi que cores que eu gostava faziam muito sentido pra mim, porque estavam na minha coloração e eu quis explorar isso dentro do meu Instagram. Então, hoje, o meu Instagram é muito mais colorido. Então, assim, a gente vai evoluindo e, e o Instagram e a nossa marca vai evoluindo junto com a gente. Então, eu acho que a gente não pode deixar de fazer por causa disso.
0: Eu acho, Mari, que... Aí, você não ter uma logomarca, inclusive, é uma vantagem, porque a tua logomarca define um padrão de cor, define algumas formas, ela é como se ela tivesse um tema num determinado momento e você fica preso a isso. Então, acho que é mais um motivo para a gente não, né?
2: não, não, não necessariamente precisar disso. E, e outra. Eu acho, acho legal o que você falou, porque eu acho que rede social ele é muito teste experiência, então assim, a gente aprende muita coisa, mas a gente aprende, é tipo faculdade, então você pode fazer um curso, você vai aprender um monte de coisa e aí você vai aprender tudo quando você botar a mão na massa e começar a testar e for para o mercado de trabalho e começar a ver que, poxa, aquele negócio que eu li no livro não se aplica tão bem assim na prática. É, e o Instagram é a mesma coisa, então você vai fazer um curso, ele vai te trazer um overview, ele vai te abrir a cabeça e vai te trazer um monte de soluções que você pode fazer, mas você vai entender o que faz sentido para o seu público a hora que você começar a testar e falar, poxa, esse conteúdo o pessoal engaja, nossa, quando eu coloco esse tipo de cor o pessoal não gosta tanto, não tem um engajamento tão alto, ah, quando eu trago um formato mais de... É passo a passo as pessoas gostam mais e aí as pessoas podem gostar mais e eu posso falar pra vocês, gente, faça um passo a passo no Instagram, que bomba e aí, só que o meu público e, a, e, 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 e as pessoas que eu tô buscando, curtem o passo a passo, e aí você vai e segue o passo a passo e aí quando você posta uma foto só do seu look, o pessoal acha muito mais legal, por quê? Porque a tua base não tá buscando o passo a passo, eles tivessem, eles estavam me seguindo e não te seguindo, né então, é, é isso que eu acho legal, você ir aprendendo e Prestando atenção nas coisas que dão certo dentro da sua rede social e você ir usando. Então, eu falei, que eu tava comentando sobre o TikTok hoje. É, eu fiz o primeiro vídeo que viralizou e eu viralizei sem querer. E aí eu falei, gente, tem que ter alguma mágica por trás disso aqui. Como é que isso aqui aconteceu? E daí eu comecei a fazer testes. Tá, nesse vídeo eu fiz isso. Se eu fizer isso de novo, será que ele viraliza? Ah, não foi isso? Ah, então se eu usar esse jeito, será que esse jeito viraliza? Ah, viralizou, olha, vou fazer isso de novo. E assim você vai aprendendo e você vai usando as, ferramentas, as coisas que você aprendeu com a sua própria base. Então, é muito legal isso de você não ter um padrão engessado, formatado, logo que você começar. Porque você não sabe se aquele padrão engessado, formatado vai dar certo, entendeu? Você precisa testar, falar ah, deu certo. E às vezes você vai testar, vai dar certo. Aí você vai fazer dez vezes e ele vai passar a dar errado. E aí você vai ter que achar um novo formato, entendeu? Porque as coisas mudam, aquele conteúdo que você produziu uma vez, as pessoas se interessaram, mas amanhã elas não se interessam mais, elas querem coisa nova, elas já aprenderam aquilo lá. Então, por isso que eu até comentei que o mais importante de um produtor de conteúdo é estar consumindo conteúdo, porque quando você está consumindo conteúdo, você tem sites novos e você também vê coisas diferentes que você poderia trazer para a tua base. Então, é... você vê uma pessoa fazendo um conteúdo num formato que às vezes é um formato que o cara está ensinando uma receita, mas você pensar nossa, que formato legal que ele ensinou essa receita, acho que dá para usar a mesma maneira que ele editou esse vídeo, pra, ou essa foto, ou esse passo a passo, para eu ensinar a montagem de um look. E aí você traz um conteúdo que não tem nada a ver com o seu, um formato que não tem nada a ver com o seu, para atrair mais pessoas para o conteúdo que você está produzindo. Então, é, você precisa estar muito atento ao que está acontecendo de tendência, como é que as pessoas estão usando as redes sociais, é, como é que elas estão produzindo conteúdo, tanto concorrentes como pessoas que são de outros segmentos e prestando atenção em como é que a sua base está reagindo aos conteúdos que você está criando. O Tem várias perguntinhas aqui, só vou encaixar uma, né,
0: que tá. é da Fernanda Francisco, que é exatamente sobre isso que você está falando, né, sobre consumir conteúdo e você pode dar alguns exemplos de conteúdos que você acha que são consumíveis. Você, você pode só Sim.
2: falar? Olha, um conteúdo que eu acho que é muito consumível e é muito idiota de consumir, é você acordar. Então, assim, poxa, eu sou um produtor de conteúdo. Estou produzindo conteúdo aqui para minha rede social. Né? Entrar no, no Google Trends e no Twitter e ver quais são as trends daquele dia. É um conteúdo fácil. E aí você sabe coisas que estão sendo buscadas, que as pessoas estão se interessando naquele momento e que com certeza vão trazer engajamento, porque as pessoas estão pesquisando sobre aquilo. Então, assim, ah, a Pugliese saiu e deu mal babado E aí você vai e produz um conteúdo, óbvio, e aí a gente sempre precisa lembrar, este conteúdo é relevante, faz sentido para quem está me assistindo? Não, falar sobre a Pugliese, que se eu, por exemplo, se eu tivesse um Instagram que eu falasse sobre é, construção de conteúdo para Instagram e redes sociais. Faria sentido eu falar sobre a Pugliese ter saído de casa, porque eu poderia falar sobre posicionamento de marca, como ela se posicionou errado, como aquilo feriu a branding pessoal dela, etc, etc. Eu falando sobre consultoria de imagens de consumo consciente de moda. Não tem por que eu falar disso. Então, a gente sempre precisa estar de olho nessas trends. Esse é um lugar super legal para pegar conteúdo. É, fora isso, a gente tem outras pessoas nas redes sociais. Então, assim, você precisa seguir diferentes perfis. Eu lembro que quando eu fiz o curso com a Ana, ela falou assim, ah, vocês precisam seguir pessoas que tenham corpos diferentes. Eu lembro que na época eu fui pesquisar negras, pessoas com pesos diferentes, mais feitudas, mais bundudas. É, menos peitudas, menos, porque eu queria ver corpos diferentes. Eu comecei a seguir todo esse pessoal. Quando você vai produzir conteúdo de rede social, a relação é a mesma. Você precisa seguir pessoas que produzam conteúdo. Então, eu vou seguir uma pessoa de gastronomia, eu vou seguir uma pessoa de, é, que fale sobre livros, eu vou seguir uma pessoa que fale sobre é, branding pessoal, eu vou seguir uma pessoa que fale sobre... É, enfim, diferentes, decoração Vou seguir diferentes categorias de conteúdo Naquela rede ou em outras redes Que eu acho relevante Por quê? Porque você vai aprendendo com essas pessoas Então você aprende uma maneira de Contar uma história, fazer um storytelling. Você aprende um efeito novo que ela usou num vídeo, é, num stories, um, uma brincadeirinha que ela fez no stories que você acha legal, que dá para você adaptar para um conteúdo que você faz. Então, você consegue ver formatos diferentes e você aprende com esses formatos. Fora isso, ler sobre os conteúdos que você produz. Então, eu falo sobre moda? Vou ler sobre moda. Eu falo sobre é, economia? Vou ler sobre economia. E aí você pode ler, tanto em livros quanto em revistas, quanto você pode ouvir podcast sobre o tema. É, então, eu acho que, para mim, o, o pilar né, para consumo de conteúdo são esses três. Consumir outros produtores de conteúdos, é, acompanhar as notícias, as trends do momento, o que está viralizando, o que, que as pessoas estão falando, sobre o que, que elas estão querendo discutir. É, e... E o terceiro, ler conteúdo sobre a sua área de atuação, seja ele em qualquer uma das plataformas que a gente pode construir conteúdo.
0: Mari, aí, eu... um latim, desculpa, pode falar? Você, você ia falar, Bru?
1: É, não, que teve uma pergunta da Carla que eu acho Isso. que engloba várias aí. outras, que ela uhum. fala sobre gerar autoridade, né? Que você, tinha, que você coloca até a frase de falar o que se sabe, né? E ela pergunta assim, mas também é necessário explicar para quem não segue o que fazemos, certo? Como fazer isso?
2: Sim, dentro do. Quando, a hora que a gente cria o cronograma de conteúdo, a gente fala sobre essa divisão e essa proporção. Então, é óbvio, que a gente precisa vender o produto, e isso. Então, a gente tem. A gente tem duas maneiras de vender o produto e falar sobre o que a gente faz. Então, um eu posso. Na verdade existem vários, mas um eu posso, mostrando isso dentro do conteúdo, então, ah, gente, dentro de uma, então, vou usar a consultoria, tá, que é o que eu vendo? Ah, dentro de uma das técnicas da consultoria para a gente expandir o guarda-roupa é a gente usar o mito de samba, ou seja, eu já falei da consultoria, eu já falei de uma técnica que está dentro da consultoria eu estou mostrando essa técnica, eu já estou vendendo produto por mais que eu não esteja falando efetivamente, então uma das coisas é a gente mostrar que aquele conteúdo é aplicável, então assim, ah, eu estou com essa blusa gente, porque ela faz parte da minha cartela de cores, eu acho que ela fica linda em mim ela valoriza minha pele, eu adoro eu não falei para ela, ah, vem e compra uma consultoria, uma análise de coloração pessoal eu estou falando sobre os benefícios daquele produto, de uma maneira, de conteúdo, então eu acho que o grande empecilho é que a gente acha que a gente, precisa vender, a gente precisa falar, olha, gente, amanhã compre agora esse curso de análise de coloração pessoal apenas X reais, eu vou dar um desconto. Óbvio, existe um momento a gente fazer isso, mas existe todo outro tempo que a gente não vai estar tá fazendo isso. A gente vai estar tá falando sobre esses... E é muito engraçado, por exemplo, coloração. Toda vez que eu falo sobre os benefícios, sobre como eu me gosto com as minhas cores, eu explico alguma coisa sobre coloração pessoal, como eu usei uma make com a minha coloração instantânea. Eu terminei a postagem, vem alguém no direct, Mari, você tá atendendo coloração? Você pode me passar a sua tabela de preços? É na hora! É na hora! Por quê? Porque a pessoa viu a diferença, ela olhou e falou Nossa, que legal, eu não sabia que isso funcionava, que isso era verdade E ela se interessa pelo produto então, É óbvio, e eu dou na aula esse exemplo Eu acho ele muito engraçado Meu marido é aficionado por café, ele adora Ele tem várias máquinas de fazer café de Diferentes tipos diferentes, compra cafés diferentes e um dia, ele tava vendo o Instagram dele, ele falou, vou parar de seguir essa marca. Quando eu olhei, era uma marca de café, de que vendia a de sabe, de café. eu falei, mas por que você vai parar? Ele me deu um saco, só tem promoção, é o dia inteiro compra isso que tá por 49,90. Ai, compra aquele produto que tá por 39,90. Eu queria que eles me mostrassem. O cara podia estar tá vendendo o mesmo produto... E falando assim, olha, você só vai fazer essa espuma para esse café, você só vai fazer esse sabor de café diferenciado, que vai ficar mais azedo, mais aromatizado, sei lá o quê. Se você tiver esse aparelho, o cara que é tarado por café vai comprar, porque ele só vai ter aquilo lá se ele tiver aquele aparelhinho que faz aquele café daquele jeito. E foi muito mais efetivo do que falar, compra agora, 49,90 em promoção. Eu posso ter isso no meio? Porque eu já falei várias vezes pro cara, olha, esse negócio aqui é o diferencial, esse negócio aqui é o diferencial. Em algum dado momento eu falo, olha, hoje, nesse momento, 49,90. E então, o cara vai e compra. Porque se ele já ouviu um monte de conteúdo, ele já tá interessado nisso, ele vai finalizar finaliza a compra. Porque, porque ele, você já tinha vendido o produto pra ele, entendeu? Ele falou, bom, agora, hoje, 24 horas só para comprar com esse preço especial, vou comprar, porque estou sonhando com esse negócio há um tempão. Mas você levou o cara até essa conversão. Você não ficou só compra, compra, compra. Por quê? Porque compra. Não quero comprar, cara Eu quero saber Mas o que, que faz isso aí? Por que, que eu preciso ter? Então a gente, o ponto principal é a gente saber mesclar E eu acho que é muito mais sobre o produto E sobre o benefício que ele te entrega Do que sobre o compre no final Então, falo...
0: ligada a isso que você está falando A Fran falou aqui no chat é, Ela faz mais ou menos a divisão de 80% conteúdo 20% venda Se isso faz sentido para você Faz muito
2: sentido é muito Eu bom. acho Sentido. é mais ou menos isso que, que eu tento colocar dentro do até porque que que acontece a gente tá numa rede social que eu o que eu quero é que mais pessoas me alcancem que mais pessoas vejam o meu conteúdo para que mais pessoas me conheçam tenham interesse por mim e queiram fechar a compra é, se eu fico muito no cta que a gente fala que é call to action se eu fico muito no compra 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 o é, que que acontece essa pessoa acaba perdendo o interesse, ela não curte a minha postagem, ela não comenta a minha postagem e ela passa scroll direto na minha postagem. E aí o Instagram começa a entender que meu conteúdo não é relevante, então ele começa a entregar menos do meu conteúdo. Então é uma bola de neve negativa, sabe? Assim, é, tipo, é um ciclo vicioso, ele não é um ciclo é bom, ele não é um ciclo produtivo, ele é um ciclo negativo, porque você está o tempo todo falando para o algoritmo, olha... Entrega menos porque meu conteúdo é chato. Agora, se você fala sempre sobre os benefícios, sobre como é legal, sobre o que você entrega, e aí no meio do conteúdo você coloca um, um, uma promoção, uma venda de produto, de um serviço, o Instagram vai entendendo que, tipo, não, seu conteúdo é legal. Ah, esse aqui não engajou tanto? Não tem problema, porque, porque a gente sabe que quando você fala de um produto, de uma venda, de uma conversão, não engaja tanto, que é o que eu brinco na aula tá? Né? A gente não gosta, ninguém gosta de flyer, de pizzaria. Ninguém gosta, você odeia quando você abre suas cartas, tem um flyer de pizzaria. Então, você não quer entrar no Instagram e tem um flyer de pizzaria ali. ó ah, tipo, ó, compra agora isso aqui. Então, esse é o ponto principal. A gente precisa realmente encantar a pessoa. E, e a hora que a gente encanta e gera essa autoridade, a pessoa quer comprar o seu produto, é inevitável.
0: Mari, duas perguntas conectadas aqui sobre imagem agora, que são de bancos de imagem. Se você tem sugestão de bons bancos de imagem... E, e o que, que é mais seguro, é, como
2: é uma maneira segura de usar imagens públicas? Tá, vamos lá. É, banco de imagem. Não tenho, não trabalho. Eu, apesar de falar que a gente tem que fazer o que a gente tem, eu me esforço para tirar minhas próprias fotos, porque eu gosto das minhas fotos, eu gosto de ter uma identidade que seja a minha. Então, eu posso até pesquisar depois e ver se eu acho algum bom, é, mas eu não conheço. É, segurança para Instagram de imagens proprietárias. Se você usar qualquer foto que seja de um terceiro, esse terceiro pode te processar, por você ter roubado a imagem dele. É, como é que você se protege disso? Né? Existem duas maneiras de você se proteger. Então, quando você for pegar imagens de banco de imagens, você pegar imagens que sejam disponibilizadas, porque dentro de banco de imagens sempre tem aquele pacote que eles deixam você usar, sem pagar por eles. Então, existem algumas imagens que são liberadas e aí você pode pegar essa imagem. A segunda maneira, que é uma das técnicas de produção de conteúdo, é você fazer repost. Então, você pode pegar uma imagem de uma pessoa no Instagram, usar essa imagem, repostar e falar olha, peguei a imagem de fulano de tal, porque eu achei linda, para ilustrar esse conteúdo. Você pode. Óbvio, esse cara pode pegar e falar assim, tire a minha imagem porque eu não autorizei. Mas pelo menos você está dando crédito e você sabe se ele ficou feliz ou não. Eu já vi várias pessoas printarem a minha imagem e colocarem sem me perguntarem. É, mas eu já vi várias pessoas printarem, não usarem o repost, mas virem me pedir. Gostei do seu conteúdo, posso usar? Aí eu falo, pode. E daí as pessoas usam e normalmente elas colocam no final do texto dela a foto, é referente a... Instagram da Dona Ré. Então, é uma maneira de você se proteger. É, e eu uso no meu Instagram várias fotos de Pinterest. Às vezes eu faço coleções, eu começo com a minha foto e vem uma coleção na sequência. Eu posso ser processada por isso? Posso. A probabilidade? Vou ser muito sincera. É zero. Eu conheço marca que usa imagem de outras pessoas sem pedir autorização. Por quê? Porque... Cara, se todo mundo for traquear, todo mundo que alguém já usou uma foto, é inviável. Então, assim, eu acho que o risco, óbvio, é sempre muito maior para quem é uma marca. Então, assim, você é uma pessoa, é, uma, um, um fornecedor, um prestador de serviço, o risco é menor. Agora, você é uma marca, o risco é maior. Se você ficar uma marca muito grande, o risco é maior ainda. Então, é, eu acho que o risco vai aumentando conforme o seu tamanho e a chance da pessoa olhar e falar vou te processar para ganhar dinheiro em cima de você então as duas maneiras de você minimizar esse risco é pegar a imagem de, uma, de imagem autorizada e quando você for usar uma imagem de alguém pedir autorização para ela esse é um esquema bem legal vai no Instagram da pessoa pesquisa imagens no Instagram vai no Instagram dela e fala olha gostei da sua imagem posso repostar a pessoa te mandando um ok você depois tem autorização Aí printa, salva no seu celular a autorização da pessoa te deixando usar a imagem, entendeu? Porque pelo menos é uma maneira. E aí, óbvio, você pediu autorização, dá o crédito. Porque não é que ela te autorizou que você não precisa falar que a foto é dela, né? Então, você vai lá e dá o crédito porque ela até te libera usar isso. Porque ela sabe que, indiretamente, se a pessoa gostar da foto, ela pode cair no Instagram da pessoa que é dona da imagem. Então, eu acho que essas são as duas maneiras de você se prevenir usando imagens que não são suas. Você está no mudo?
1: O Mari tem bastante perguntas aqui, mas tem sobre outras plataformas para estreitar relacionamento, como o WhatsApp, por exemplo.
2: Você tem alguma sugestão sobre isso? É, eu acho que o WhatsApp é uma, assim, é o que eu sempre falo para todo mundo, né? A gente precisa ter uma, uma estratégia de embaldo marketing, é, que é uma estratégia de funil, né, que você traz pessoas de uma base para outra base. E o WhatsApp, para mim, é a melhor delas para você tirar essas pessoas, porque e-mail ninguém acessa hoje em dia. E o WhatsApp é uma forma de você ter o contato dessa pessoa. A gente, teoria, amanhã o Zoukebel acorda e decide que vai deletar o Instagram. Você perdeu todas as pessoas que você trabalhou ano anos para Amanhã, Zuckerberg fica a pé da vida com você. Eu tô vendo um influencer muito grande que tá acontecendo com ele, porque ele tá sendo contra a quarentena e o Zuckerberg tá, já mandou várias mensagens dizendo que vai excluir a conta dele o cara tem um milhão de seguidores, amanhã pode acontecer mesmo, só que o cara tem uma baita estratégia de inbound marketing então ele vende conteúdo online e todo mundo que quer, ele tá usando isso para trazer mais gente pro curso dele, ele então, tá falando olha gente, tá aqui o print, o Instagram tá dizendo que vai me tirar do, da plataforma, você não parar de falar contra a quarentena então se vocês quiserem acessar meu, continuar acessando o meu conteúdo, vão pro meu curso online e comprem a, o meu curso online. Então, o cara já criou uma estratégia de Inbound marketing, já está levando as pessoas para outro lugar. Então, eu acho isso muito importante, você ter uma estratégia que você leve as pessoas para outro lugar. Existem várias maneiras. É, não vai dar pra gente falar sobre elas aqui, mas eu acho sim o WhatsApp super legal. Tem gente que eu sei que faz lista de transmissão. Eu acho que a gente só precisa ter muito cuidado, porque eu, eu Mariana, acho lista de transmissão muito invasiva. Então, para você colocar a pessoa numa lista de transmissão, ela precisa ter te autorizado, porque senão você pode criar uma repulsa e você, efetivamente, a pessoa você precisa ter um diferencial. Então, assim, você tem dois caminhos. Ou você vai levar conteúdo, como eu já vi, por exemplo, a Tainá faz isso, né? Ela manda umas pílulas, eu acho, que de conteúdo. Então, todo dia ela manda um áudio de um minuto, mas a pessoa aceitou e quis fazer parte daquilo. Ou você vai usar como estratégia de conversão. Então, ah, entra no meu grupo do WhatsApp que eu vou mandar as promoções e as ofertas lá. É, mas a pessoa tem que querer entrar nesse grupo de WhatsApp, entendeu? Agora, essa história de, ah, eu tinha seu WhatsApp na minha lista de contatos e te coloquei num grupo de transmissão. Gente, não, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Porque a chance das pessoas te rejeitarem, quererem fugir de você é alta. Porque, de novo, a gente volta pro spam no e-mail, entendeu? Coisas que as pessoas não querem.
0: Mari, ó, só porque a gente já estourou o tempo, o papo é bom e você sabe muito. Então, eu vou falar duas, duas questõezinhas aqui. Uma é, o pessoal que tá falando de TikTok quer saber é, como te acha no TikTok, qual é o seu TikTok. Tá, estou lá com o
2: Mari Herman. O meu Herman é H-E-R-M-A-L. E, -R -M -A -N.
0: e é, pra gente encerrar, uma pergunta mais técnica, que é...
2: É, se você, como você trabalha com o seu público, se você trabalha com mais de uma persona? É, sim e não. Eu trabalho com mais de uma pessoa. É que assim, se a gente for olhar, eu tenho múltiplas pessoas Então, eu tenho um grupo de mães que eu sei que existe lá dentro. Eu tenho um grupo de pessoas mais velhas. Que vivem me cobrando, falando que não podem usar aquela roupa porque não sou tão jovem quanto eu. E eu tenho um grupo das pessoas da minha idade. Se a gente olhar para pessoas, eu tenho três grupos diferentes. Mas eu vejo que eu tenho uma dor em comum, que é esse é o ponto principal em todas essas pessoas. São pessoas que têm uma angústia de ter um armário com muitas roupas e não saber usar esse armário da maneira correta. Então, a dor principal de quem me segue é eu não quero comprar mais uma roupa para estar bem vestida, eu quero saber usar o que eu tenho. Então, é, esse sempre Foi meu lema, eu comecei com o meu Instagram Falando sobre armário cápsula, e eu continuo batendo nisso, e eu, então Assim, quando eu vou falar de marca, eu nunca vou falar De uma Renner, de uma Zara é, De, ah, vai no fast fashion e compra 15 roupas, porque não faz sentido com o meu Alinhamento com o meu posicionamento, eu vou falar sobre A Gerris, que é a marca daqui de Campinas Que é autoral, que são as meninas que Fazem, que é familiar, que A filha desenha, a mãe costura Porque tá alinhado com o meu posicionamento Então as pessoas que me seguem, elas têm esse esse interesse de como é que eu compro menos bem e uso o que eu tenho. Então, assim, não interessa se ela é uma senhora ou se ela é uma menina de 20 anos que começou a trabalhar agora as duas têm a mesma dor, entende? Então, são públicos diferentes, mas eles estão muito alinhados na dor. Óbvio, eu poderia trabalhar com públicos totalmente diferentes. Poderia, mas é um pouco mais difícil quando você começa a ter dores muito distintas e necessidades muito ambíguas. É, é, porque se acaba cansando um dos públicos.
0: Beleza, ó, oh, eu sei que a gente tem mais, mas a gente precisa. É, eu daqui a pouco tenho aula também, vou entrar no outro Zoom. <risos> a Carla, que é uma das docentes, já agradeceu, estou falando, gente, já estou indo para outra aula. É... Bom. Lembrando, né? quiserem saber mais, tem o curso, a Mari, mais, quem tem quem o curso também. Sabia. Ela é uma máquina de falar. É, é verdade. <risos> a pessoa tem muito conteúdo. Acompanhem a Mari também. Eu acho que o, o conteúdo dela é um, é um conteúdo genuinamente muito interessante, né? Eu acho que dá para aprender. Ela é um conteúdo consumível para gente. Eu gosto bastante. Agora eu fico com mais inveja ainda desse conteúdo feito com TikTok, que sai de um lugar, vai para o outro, fica postando lenços e coisas lá. Mas é, e queria agradecer pela aula, Mari, agradecer a Bruna aqui pela parceria, agradecer vocês todas estarem aqui com a gente nesse horário que é disputado, né? Das, das seis às 7 aí. E vamos que vamos, certo? Muito obrigada. Lembrando que a gente vai enviar para vocês o vídeo da aula, né, o link, vai ficar disponível uma semana para vocês assistirem de novo. Esse, esses slides da Mari, né? E que vai estar tá gravado no, no Juntas a nossa conversa. Então, aí vai dar para relembrar também, sempre que quiser. E a Mari tem um episódio lá com a gente maravilhoso também sobre produção de conteúdo. Um episódio muito bom. É só forçar lá no Juntas que...
1: É um dos primeiros, na verdade. Mari é, é. lá você tem que arrastar é. lá para baixo, que ela foi uma das primeiras que a gente gravou de convidadas. Lembra, Mari? Faz tempo. Falamos, claro. hein? Misericórdia. <risos> gente, o curso da Mari, assim, você sai com a cabeça fritando de ideias. Então, super recomendo. Vamos lá. Muito bom.
0: Gente, beijo para vocês. É, tchau, tchau. Muito obrigada e semana que vem estamos aí de novo, hein? Até mais. Até Beijo. Dá tchau, tchau. Beijo.